0: Wir hatten am Anfang einen selbstgebauten Schlammsauger aus einer Mülltonne und einem Nassstaubsauger und sind damit zu einem Kunden gekommen. Jetzt muss man sich mal vorstellen, ich hole mir eine Fachfirma, die mit einem unbeschrifteten alten Auto ankommt, eine Mülltonne auslädt und mir den Teich sauber machen will. Also herzlichen Dank an die Kunden, die noch immer unsere Kundin ist. B und
1: P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People. Ja, hallo, mein Name ist Tobias Pusch. Mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. Diesmal waren Redakteur und Host Wolfgang Becker und ich gemeinsam in Himmelpforten. Und zwar bei der Firma Wichert Steher. Teich- und Gewässerservice. Das klingt jetzt erstmal wahrscheinlich nicht so besonders spannend, aber wenn man sich mal die Geschichte dieser beiden jungen Männer anhört, 29 und 31 Jahre alt, das ist wirklich krass und das ist auch eine richtig coole Folge geworden deswegen. Zum einen, weil die aus dem Nichts improvisiert fast eine wirklich jetzt schon große Firma mit mehreren Angestellten aufgezogen haben, ähm, und auch weil die so Themen wie äh, Marketing bzw. die Vermarktung ihres Angebots auch in den digitalen Kanälen ähm, total super beherrschen und darüber auch eine Reichweite haben bis nach Italien. Verrückt. Und ganz nebenbei übrigens lernt man noch was zum Thema Teichpflege. Also wer einen Gartenteich hat, auch für den lohnt sich das zu hören. Wir wünschen viel Spaß.
2: Wir haben heute im B&P Business Talk zwei Jungunternehmer äh, im Vorgespräch haben die mir sehr viel Spaß gemacht. Das ist Patrick Stehr und Philipp Wichert, beide aus Stade. Und sie haben eine Firma seit 2015 am Laufen, Teich- und Gewässerservice. Darüber wollen wir uns heute ein bisschen unterhalten. Sie sitzen eigentlich in Himmelforten ein kleines Stückchen weiter draußen und äh, haben aber durchaus die ganze Region im Blick und noch darüber nach. Darüber erzählen sie beide. Und wir wollen jetzt erstmal hören, was muss ich mir unter Teich- und Gewässerservice denn vorstellen. Philipp Wichert, erzähl
0: mal. Was macht ihr? Hauptsächlich Teichpflege, von der Keuteichpflege zur Schwimmteichpflege und zur Großgewässerpflege, wo wir allgemein tätig sind für den privaten Kunden, für die öffentliche Hand, aber auch für Vereine. Das klingt ja jetzt erstmal so sehr sachlich, hat viel mit
2: Biologie zu tun, viel mit Wasser, Technik auch mit den chemischen Prozessen, die so ablaufen. Einiges ist es ja ein Fall, wo man sagt, Mensch, muss da nicht jemand ran, der irgendwie Limnologe ist oder irgendwie sowas, der also alles bekämpfen kann. Jetzt kommt ihr beide aus unterschiedlichen Richtungen. Philipp, du bist... Abwassermeister. Abwassermeister. Genau. Wie das geworden ist, da reden wir nachher nochmal drüber. Und Patrick...
3: Ja, ich bin Fischwirt oder andere sagen
2: halt auch Teichwirt. Teichwirt. Das heißt, du kennst dich mit Teichen aus... Mit genau. Fischen aus, mit allem, was da drin lebt. Und vor allen Dingen auch mit den Pflanzen, nehme ich mal an, ne? So ist das. Pflanzen, Fische, Zooplankton, also Kleinstlebewesen. Gut. Nun wird vielleicht jemand sagen, der hier den, den Business-Talk hört und sagt, Mensch, was erzählen die jetzt über Teiche? Was geht uns das an? Aber das ist ja, A, ist jetzt ein gutes
3: Geschäft, nehme ich mal, und zweitens betrifft es relativ viele Leute. Ne? Wer sind eure Kunden? Vorrangig Privatkunden, die Gattenteiche haben, oder Keuteiche, beziehungsweise Schwimmteiche die dann mit irgendwelchen Problemen, die anfallen, die können dann sein, kranke Fische, Algenproblematik, Verschlammung vom Gartenteich oder ganz einfach gesagt, die Wasserqualität passt nicht, also das Erscheinungsbild vom Kunden, nicht vom Kunden, sondern vom Teich, passt dem Kunden nicht und dann wird bei uns angerufen. Genau. Wie seid ihr jetzt darauf gekommen, euch damit selbstständig zu machen? Oh, das hat eigentlich ein, eine relativ große Vorgeschichte. also Wir waren zum Anfang ein Trio, die regelmäßig sich getroffen haben und gesagt haben, ja Mensch, wir wollen Geld verdienen, wir wollen irgendwas machen. Hm. Und da waren die wildesten Ideen von eine App entwickeln und die zu verkaufen an Google, also schnell Eine ein gute Geld Idee, ja. ja. die Idee war gut, aber die Umsetzung war schlecht. Ähm, aber wir wollten auch eine Gulaschkanone äh, in Hamburg etablieren. nicht wahrscheinlich am Harz, da sind Gulaschkanonen gang und gäbe. Ihr kommt beide aus Harz-Gerode bei
2: Quittlenburg. Genau. Kann man sagen? genau.
3: Und der Kumpel, der im Trio mit... Ähm, Vorhanden war das Koch. Das ist Koch. Genau also Wir hätten wahrscheinlich, wären damit auch sehr erfolgreich gewesen. Ein großer Gulaschteich, ne? das passt das genau. <lacht> Nur die Investitionen, die man dann ähm, erstmal vorschießen muss, um eine vernünftige Küche zu etablieren, äh, aufzuziehen, ist halt ein bisschen aufwendiger gewesen, mhm. wo wir dann ja nicht weiter drüber nachgedacht haben. Und dann irgendwie ist das Trio auseinandergegangen, also beziehungsweise geschäftlich. Wir sind immer noch befreundet, richtig gut und... Ja, und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir einfach mal das, was wir können. Gut,
0: konntet ihr das denn? Ne? Wir konnten das, also wir haben ja aufgrund unserer Ausbildung und vor allen Dingen auch, wie wir, wie wir beide aufgewachsen sind, einfach mit dem Hintergrund, dass wir schon äh, im Kindesalter irgendwelche Kröten und irgendwelche Lorche bei uns äh, zu Hause gepflegt haben. Auf der Fensterbank, ne? Auf der Fensterbank, im, äh, Guggenals. im Guggenals. Genau. Ja, 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 genau. Äh, Aquarien hatten, äh, unsere Beiden Elternteile einfach auch immer alles unterstützt haben, sind wir dann irgendwann zu dem Beruf gekommen und haben dann gesagt, So, wir müssen das machen, was wir können und vor allen Dingen, wir können dem Kunden einen Mehrwert bieten und wir sind ähm, einfach aus der Konstellation keine Hobbyisten, sondern wir haben auch wirklich fundamentales Wissen, machen keinen Einzelhandel, beraten nicht über den Ladentisch hinaus, sondern beraten die Kunden vor Ort. Mhm. Und haben dann ganz wild angefangen, man muss sich vorstellen, wir haben 350 Euro investiert und sind ähm, zur Stadt gegangen, haben gesagt, wir wollen ein Gewerbe anmelden, ohne zu wissen, was das eigentlich für Pflichten mit sich bringt. Man hat das schon mal gehört, man hat das in der Ausbildung gehabt, aber was da auf einen zukommt, äh, ich bin immer noch davon überzeugt, dass ein Unternehmensführerschein das A und O ist, wenn man nicht in so eine Selbstständigkeit reinwächst durch die Eltern. Das ist einfach der Punkt. Aber man
2: braucht ja auch ein bisschen Betriebswirtschaft. Und man, man muss mal sowas wie eine Buchhaltung machen und man muss dann vernünftig die Rechnung schreiben und, und,
0: und. Genau. Das, wir ist haben uns, gut, ne? das ist alles nebenbei. Und wir haben uns sehr früh, das ist ein sehr entscheidender Schritt gewesen, einen Steuerberater gesucht. Den Tipp kann ich nur jedem empfehlen, der sich selbstständig machen möchte. Und dann war das ganze Learning by Doing, da ging auch viel schief und äh, wir hatten am Anfang einen selbstgebauten Schlammsauger aus einer Mülltonne und einen Nassstaubsauger und sind damit zu einem Kunden gekommen. Jetzt muss man sich mal vorstellen, ich hole mir eine Fachfirma, die mit einem unbeschrifteten alten Auto ankommt, eine Mülltonne auslädt und mir den Teich sauber machen will. Also herzlichen Dank an die Kundin, die noch immer unsere Kundin ist. Leider das ist schon mal keine ne? Fotos. Dass sie uns einfach die Chance gegeben hat, dort tätig zu sein. Und dann muss man sagen, ähm, haben wir das immer weiter ausgebaut, wir haben verschiedene Plattformen genutzt und wir haben 100% unserer Einnahmen in die Firma wieder zurück investiert für Marketing und einfach auch für vernünftiges Arbeitsgerät. Mhm.
2: Wir reden jetzt hier so ein bisschen über Fische und Schlamm und Teichrosen und Schilf und wie das alles so zuwuchert hat und so weiter, das kennt man ja so. Wir werden auch ein bisschen gleich darüber reden, wie bringe ich denn marketingmäßig jetzt die neuen Medien ins Spiel? Wie nutze ich das eigentlich alles? Und da seid ihr sehr findig. Aber bevor wir dazu kommen, noch mal eine andere Frage. Was mich fasziniert an der Geschichte ist eigentlich, ihr habt sozusagen in Harzgerode da so rumgesessen und habt überlegt, was machen wir aus unserem Leben? Was wollen wir eigentlich? Seid auf die Idee gekommen, das können wir, daraus machen wir ein Geschäft. Dazu braucht es doch irgendeinen Antrieb, irgendeine Art Unternehmergehen. Habt ihr das?
0: Also ich komme aus einer Familie bei uns, also ich komme von einem kleinen Hof. Mein Vater war auch mal selbstständig und äh, bei uns wurde auch immer gearbeitet. Und ich war eigentlich immer ein bisschen anders als die anderen und konnte nie stillsitzen. Das mag vielleicht am Namen liegen und habe einfach auch den Antrieb, äh, immer was zu tun. Also ein Urlaub am Strand. Äh, meine Partnerin sagt ja, wir können ja mal einen Urlaub am Strand machen. da bin ich nach drei Tagen, werde ich unruhig. So, so lange. Das ist, das ist dann schon ausgereicht. Drei Tage, drei Tage. das ist schon, finde ich, schon gut. Und irgendwo, man hat das. Also, das, man möchte vorankommen und ähm, man merkt dann einfach, äh, dass man mehr braucht als dieses normale, ich gehe jetzt morgens arbeiten und äh, bin um 16 Uhr da raus. Da muss man sich, wenn man so ein Geschäft hat, auch wirklich von verabschieden.
2: Könnt ihr beide von eurem Job leben?
3: Ja.
0: Genau, also Patrick, ja, ich bin tatsächlich noch äh, bei der Abwasserentsorgung hier in Stade tätig, mache da Projektmanagement und äh, bin da auch noch wirklich äh, zufrieden, aber es wird natürlich immer mehr und wir haben ja mittlerweile zwei Festangestellte. Mhm. Ähm, das war auch so ein Punkt, ähm, den man, wenn man jung ist und keine unternehmerische Erfahrung hat, wirklich so ein bisschen im Hinterkopf bleibt. Also dieser Gedanke, du stellst zwei Leute ein, einer davon hat auch zwei Kinder, Patrick hat auch Mittlerweile drei Kinder, du bist auf einmal verantwortlich. Ja, die nur, die, 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 wollen, haben, die, die ne? wollen ein Gehalt ja, haben. Die wollen Gehalt natürlich, klar, und, logisch. Äh, du baust dir das dann auf und stehst dann da und gehst abends zu Bett und denkst dir so: Oh, alles, was du jetzt heute hier tust, das muss funktionieren. Denk auch ruhig mal weiter. Also plane nicht nur den Tag heute, sondern denk auch nach, was dann kommt. Und das ist schon eine Hürde, die man nimmt. Aber das ist
2: absolut eine mutmachende Geschichte für junge Leute, die heute nicht so genau wissen, was will ich aus meinem Leben eigentlich machen. Ihr habt das einfach angepackt. Wie alt seid ihr, sagt man eben? Ich bin 31. Und 31? Ich bin 29. Der Philipp, Philipp ist 39. Gut, also doch noch recht jung. Ihr habt also noch ein langes Arbeitsleben vor euch. Das kann also noch ein Teichservice-Imperium werden. Jetzt erzählen wir mal zwischendurch die Geschichte, wie bist du in Stade gelandet?
0: Ja, in Stahl bin ich eigentlich gelandet, ich wollte Krankenpfleger werden, das war, ich konnte immer gut mit Menschen, das hat mir super Spaß gemacht, habe ein Praktikum gemacht, hat mir auch noch Spaß gemacht, habe in Köln meinen Ausbildungsvertrag unterschrieben und dann habe ich nochmal glücklicherweise, den Tipp kann ich nur jedem geben, verschiedene Praktika zu machen, auch in den Ferien mhm. und äh, habe das in der Altenpflege gemacht und alle waren schlecht gelaunt, es waren komplett überarbeitet und ich kam nach Hause und habe gesagt, was ist das denn? Also das weiß ich nicht, ob ich das machen will. Meine Mutter, die ist Lehrerin, die war auf einer Kläranlage, hat gesagt, du, versuch doch einfach mal Kläranlage, habe ich mir angeguckt, war gut. War interessant. War interessant. Ich, ich mache ein Praktikum auf einer Kläranlage und dann habe ich einfach gemerkt, dass ich zu meinen Wurzeln zurückgekommen bin, was mich am meisten interessiert. Irgendwie der Umgang mit Wasser. Mit Wasser. Egal ob Abwasser oder Frischwasser, Wurscht, Hauptsache irgendwie Wasser. Habe ich mich beworben, habe gesagt, so, ich ziehe auch weg, ich möchte einfach meine eigenen Erfahrungen machen und bin dann mit 16 ausgezogen. ja. Ich bin jetzt 29 und lebe immer noch hier. <lacht> denn also mit 16 sozusagen und das Taschengeld dabei und das war's denn oder wie? Genau. Und also ein Koffer? Ja, wir ein Koffer war noch dabei. Meine Eltern haben mich hier abgeladen. Ich hatte schon immer eine relativ große Klappe. Die war Sonntagabend weg. <lacht> Warum? Ja, du bist das erste Mal alleine und weißt, jetzt ist keiner mehr da. Und du stehst, du kennst hier keinen Mensch. Du hast eine Arbeitsstelle, musst abliefern... Und weißt noch gar nicht, was auf dich zukommt. Das ist ja ein riesen Lebensschritt. Ja, ja. Aber eine Bleibe war auch da. Ne? Eine Bleibe also war auch da. Ähm, und da wurde ich auch super gut aufgenommen. Also das war so ein bisschen mit Familienanschluss. Ja. Und da kann man wirklich sagen, dann habe ich mich hier entwickelt. Und dadurch äh, habe ich mich auch pudelwohl gefühlt. Und bin dann hier geblieben.
2: Ja, und das hat bis heute gehalten. Also immer das noch hat bis heute gehalten. Ist das bei den Stadtwerken oder, oder wo ist das auch? Das denn? ist
0: äh, die Abwasseransorgung Stade. Das ist ja ein Eigenbetrieb der Stadt Stade.
2: Ah ja, genau, alles klar. Gut, und nun kommt
0: ja aber äh, der Partner ins Spiel,
2: der Geschäftspartner. Das ist eine alte Freundschaft gewesen, oder man kennt sich zumindest so aus der Jugend. Das wurde quasi
3: reanimiert. Genau, man hat sich quasi die jungen Hühner zusammen aus dem Stadtpark weggeklaut. <lacht> <Ja. lacht> Gut, aber irgendwann
2: habt ihr euch denn getroffen und dann war die Idee da, Mensch, wollen wir nicht was gemeinsam auf die Beine stellen? Und da ist dann so der Teich und Gewässer Genau, Service vorangegangen
0: die hm? Geschichte mit diesen ganzen wilden Ideen wo wir auch überhaupt keine Ahnung hatten und dann ist die Idee entstanden, lass uns das machen, was wir können und das war wie hier den Stehrteich- und Gewässerservice.
3: Mhm. Ja, nach meiner Ausbildung bin ich dann nach Gestacht und habe quasi dort an der Fischaufstiegsanlage gearbeitet, acht ah, Jahre ja. Ah, ja, ja, und klar. dann war die Entfernung, weil ich ja in Königsvater gelernt habe, also tiefstes Sachsen, war die Entfernung einfach nicht mehr so groß. Nee, Gestacht, stimmt. Stade, passt wieder und so hat man sich dann wieder regelmäßig gesehen. Ja,
2: und dann irgendwann die Entscheidung, wir machen es gemeinsam, 2015 habt ihr das quasi den Flock eingeschlagen und habt gesagt, jetzt machen wir uns selbstständig mit, diesem, mit dieser
3: Unternehmung. Genau. Gut, wo sind eure Kunden? Wo sitzen die? Ja, unsere Kunden sitzen vorrangig in Hamburg, Rostock, Kiel, Bremen, Hannover, also Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Rand, Sachsen-Anhalt, aber auch Süditalien. Wie kommt das mit Süditalien zustande? Was ist da?
0: Eigentlich ist das ähm, ganz einfach. Wir haben ähm, Partnerunternehmen, Wake Union, die betreuen Wasserskianlagen. Mhm. Und äh, die können diese ganze Wartung machen und die haben auch äh, super Ideen, wie man darauf äh, irgendwelche Konstellationen zusammenzimmert, um da Tricks drauf zu machen. Naja. Ähm, das machen sie wirklich gut. Wovon die weniger Ahnung haben, ist der Bereich Wasser. Und wenn es Probleme gibt in so einem beanspruchten Gewässer, das muss man ja einfach sagen, wenn so ein Gewässer ähm, genutzt wird, dann sind da Einträge, es wird verändert und es gibt Probleme. Und da helfen wir dann weiter und sind unterstützend tätig ähm, und können da dann Konzepte erstellen, um das Gewässer wieder in Einklang zu bekommen, also um das gewässerökologische ökologische Gleichgewicht wiederherzustellen. So sprechen wir dann Fachjargon. -Grund.
2: Das, das macht ihr denn? Also ihr seid denn also auch als Gewässerökologen unterwegs? Genau. Kommt ihr dann mit so einem kleinen Labor angerollt oder habt ihr immer noch die Mülltonne dabei? Wahrscheinlich nicht mehr, ne?
0: <lacht> wir sind mittlerweile super gut ausgestattet, also dadurch, dass ich einfach aus dem Bereich Abwasser komme, wo es sich ja. immer wie gemessen wird. Wir messen im Feld auf dem Laborstandard, hm. also mit einem Fotometer. Ähm, besser geht es fast gar hm. nicht und können da fast alle äh, Daten aufnehmen und welche Daten wir nicht aufnehmen können, beispielsweise... Wenn es Phosphatprobleme gibt, auch in einem Schwimmteil, ich muss nicht nur ein Großgewässer sein, können wir Substratanalysen durchführen oder Algenanalysen. Mhm. Das geht dann selbstverständlich ins Labor. Mhm.
2: Ähm, die Kunden, sind das überwiegend Privatkunden oder sind es auch äh, kommerzielle Kunden? Wie teilt sich
3: das auf? Was habt ihr da so für Leute am Start? Also der größte Teil, würde ich sagen, sind die Privatkunden. Mhm. Dann ähm, auch die öffentlichen, äh, große Kunden. Ich weiß nicht, kann man das sagen, wer Kunde ist?
2: Also ja, das weiß ich Das, weiß nicht, das muss, müsste man die denn fragen. Wir müssen ja keine Namen nennen, ja. aber es ist öffentliche Hand, kann man sagen? Öffentliche Hand, ja. Und Centerparks, Center Parks, das ist aber auch privat. Ne? Ja, aber gut, ja. das okay. Das sind große Parkanlagen, wo viel Wasser ist. Ja, okay. ne? alles klar. Das kann man, glaube ich, dann schon sagen. Und äh, es sind auch Vereine dabei.
3: Also Vereine, die jetzt Befischung äh, machen, noch mal. Also so, so Anglervereine oder sowas? Oder es sind auch unter anderem Vereine dabei, Angelvereine, ganz mhm. klar. Ist jetzt kein großer Punkt, aber hin und wieder sind es auch Angelvereine, die Dienstleistungen beauftragen oder dann eine Beratung einholen über Wasserbelüfter zur Anreicherung von äh, so, zur Wasser. So was Na ja, gut, da reden wir ja auch
2: nicht über einen Teich. Da reden wir denn ja schon über richtig große Flächen. Ne? Genau,
0: genau, ja. ja. Da haben wir tatsächlich auch mittlerweile einfach auch das Arbeitsgerät für, wo wir auch Flussstrecken befischen können. Also wirklich auch die äh, öffentliche Hand. Wir hatten jetzt ein äh, Jahr ein Projekt in Rotenfels. Mhm. Das ist unten in der Nähe von Frankfurt, weitläufige Nähe, ähm, wo wir ein Jahr lang tätig waren und dort äh, Befischung durchgeführt haben. Also sowas machen wir durchaus auch.
2: Befischung heißt aus Analysezwecken, um zu gucken, was ist drin oder mehr, um, um was reinzusetzen oder oder was, was ist damit genau gemeint das ist mehr
3: oder weniger Grundlagenforschung gewesen also der Auftraggeber möchte letztendlich wissen ähm, wie wird eine Fischaufstiegsanlage gemonitort. also hm. es ist ja wichtig dass eine Fischaufstiegsanlage wenn sie erbaut ist auch funktioniert, auch funktioniert genau und äh, da muss man quasi einen Nachweis erbringen und dort wird quasi Leute ah, ja. ein Konzept entwickelt werden mit welcher Methodik letztendlich es am fischhonsten ist, es nachzuweisen, mhm. ob die Fischaufstiegsanlage letztendlich funktioniert. Mhm. Und da spielten verschiedene Methoden eine Rolle, wie zum Beispiel Reusenbefischung. Also man hat eine Reuse im Unterwasser gestellt und hat dort erstmal nur den Fischbestand im Unterwasser erfasst. Erstmal guckt, was ist da eigentlich. Was ist da genau. Wie häufig? Und dann hat man parallel Elektrobefischung durchgeführt, also da wird Strom ins Wasser gegeben und Fische gefangen, wo man wieder letztendlich gesehen konnte, okay, habe ich die Fische auch in der Reuse gefangen, die ich mhm. jetzt elektrisch gefangen habe und habe ich die Fische auch in der Reuse in der Fischaufstiegsanlage. Also das heißt am
0: oberen Ende? Genau, am Ende der mhm.
3: Fischaufstiegsanlage kommt auch, das sind quasi technische Einrichtungen mit Kran, wo dann mhm. die Fische hochgehoben werden.
2: Ach so was, alles klar. Dann ist Fach also nicht die Kasenal. Fischtreppe, wo die hochhüpfen, sondern es ist irgendwie eine andere... Nein, die
0: Fangeinrichtung oben am Ende ist eine andere, Ach, also die genau. Ach, so, als die klar. normale Reuse.
3: Ah, ja, ja, alles klar. Hm. Dort kann man halt dann wieder die, den Fischbestand sehen. Welche, kommen die Fischarten alle darin vor, die auch im Unterwasser sind. Das war ein Teil davon. und äh, Also für den Laien schaffen sie den Aufstieg. Genau, und ja? funktioniert die auf, genau. äh, die Fischautosanlage. Mhm. Und was ist letztendlich
2: am fischfreundlichsten? Wie lange dauert denn sowas? Ich meine, das ist ja nicht mal eben so gemacht, sondern da gehen
3: ja schon ein paar Wochen ins Land, nehme ich mal an. Ne? Das Projekt lief über ein Jahr. Da hat äh, Corona uns nun ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Mhm. Wir hatten quasi einen Projektabbruch, wo wir dann monateweise dort nicht arbeiten durften. Ja. Das Projekt wurde dann aber glücklicherweise wieder angefahren und das mhm. ging über ein Jahr. genau also Man will natürlich die ganzen Jahreszeiten mitnehmen, weil wenn Fischwanderungen sind, die sind nicht äh. immer nur an einen Tag, sondern variieren über, das, über den Jahresverlauf. Ähm,
2: wenn jetzt jemand sich das anhört, was wir hier reden, wir machen ja einen Podcast, dann stellt sich natürlich die Frage, okay, eine Fischtreppe irgendwo da, das ist eigentlich ziemlich weit weg. Wir haben ja viele Themen, die sind auch quasi vor der Haustür. Das ist das typische Thema Gartenteich.
0: Der Gartenteich, das ist ein klassisches Thema, ja.
2: Der Gartenteich also ist entweder Grund großer Freude, weil alles toll läuft, oder Grund unendlichen Ärgernisses, weil ich ständig Algen drin habe. Kommen Leute mit diesem Problem?
0: Ja, also das Grundproblem, fangen wir an der Wurzel an. Oft wird, es gibt ein Loch, mhm. da kommt Folie rein, Wasser rein. Der Fertig ist der Teich. Genau. <lacht> ähm, es wird, man macht sich wenig Gedanken, danach äh, sucht man im Internet, es gibt, es gibt viel Schwarmwissen, es gibt aber wenig fachliche Beratung und die Beratung hört über dem Ladentisch meist auf und wir haben uns einfach zur Aufgabe gemacht, den Kunden zu besuchen und dem Kunden aufzuzeigen, das und das sind deine Fehler, die du vielleicht noch nicht mal selbst gemacht hast, sondern es einfach an deinem Teich gerade unglücklich läuft Und das, und das mhm. musst du erledigen, um den Teich wieder zu dem Zustand, wie du ihn haben möchtest, mhm. zurück zu
2: Jetzt ist der aber schon 85 und kann nichts mehr erledigen. Erledigt ihr das? Natürlich. Das ist unsere
0: Aufgabe. Also würdet ihr tatsächlich was umbauen? Wir würden was umbauen, aber vornehmlich müssen Teiche halt auch gepflegt werden. Und das heißt, dass im Herbst der Pflanzenrückschnitt durchgeführt wird, ja. dass im Frühjahr der Teich entschlammt wird... Ja. dass die Filteranlage gewartet wird, dass das Leuchtmittel ausgetauscht wird... Dass man die eine oder andere Reparaturarbeit durchführt, mhm. das ist natürlich unsere, unser Kerngebiet. Mhm. Das ist auch
3: das Kerngebiet, ja, ist richtig. Und da kommt, da kommt was sich klar hervorheben muss einfach oder bei uns sich klar hervorhebt, ist die Beratung vor Ort. Wenn ich mit meinem Problem, was ich am Teich habe, in einen Sofahandel fahre oder in den Baumarkt, wo es auch Filterprodukte gibt oder Teichprodukte, ja, da sagt können Sie quer ihr Problem noch erklären und dann wird sich der Verkäufer umdrehen, wird Ihnen ein Mittelchen geben oder verkauft Ihnen im besten Fall einen Filter. Aber ob der Filter dann zu Ihrem Teichsystem passt, ist fraglich. Zumal, wenn der Verkäufer dann fragt, wie groß ist denn Ihr Teich und Sie antworten dann ja 25 Kubik und dann sagt er, okay, dann brauchen Sie den Filter, der ist aber teuer, ja, dann
0: wird der Teich immer kleiner, <lacht> ja, automatisch, bis so, ne? der Preis dann noch passt. <lacht> ne? Und es sind halt sehr viele Rahmenbedingungen. Also ich sag mal, ich vergesse, wenn ich darüber spreche, ah, ich habe viel, ich habe viel Laubbäume drumherum. Vielleicht steht mein Teich den ganzen Tag in der Sonne. Ja, das sind ja. einfach Sachen, die sind für mich als Hausbesitzer völlig normal. Die erzähle ich dem Verkäufer ja nicht. Weil denken mhm. denkt sie nachher, dem will ich ja auch keine Frikadelle ans Ohr satteln. Nee, aber so. das sind genau die Themen, ne? Und das sind genau die Themen, die da reinspielen. Mhm. Oder beispielsweise, ich fülle mein Wasser rein und denke immer, ja, das ist ja frisches Wasser. Und das Füllwasser ist überhaupt nicht geeignet. Mhm. Also ich verschlechter meinen Teich nur durch das Einfüllen von Wasser. Hm. Und das sind Probleme, die kann man nur vor Ort sehen und das ist einfach unsere
2: Stärke. Und das macht ihr. Jetzt seid ihr nicht nur vor Ort, sondern ihr seid auch im Internet vor Ort quasi. Ihr habt mehrere Portale, die ihr nutzt und das ist jetzt natürlich der Marketingaspekt dieses Geschäfts, wo man eigentlich sagt, Mensch, ist doch sowas Erdiges, ist so nah verwandt mit dem Garten- und Landschaftsbau. Das sind Jungs, die können anpacken und die gucken sich das alles genau an und kommen mit schwerem oder leichterem Gerät, je nachdem, was so notwendig ist. Aber ihr seid auch auf der Schiene Unheimlich aktiv. Was macht ihr da alles?
0: Also wir haben in erster Linie, um dem Kunden auch ähm, so ein bisschen den Erstkontakt zu erleichtern, einfach uns in Bild und Ton auf YouTube, in einem YouTube-Kanal, wo wir dem Kunden einfach kostenlose Informationen zur Verfügung stellen, was er machen kann, wo er aufgeklärt wird oder beispielsweise führen wir auch Zisternenreinigungen durch und das Ganze nachhaltig. Also bei uns kommt kein Saugwagen und pumpt das ab, sondern wir verteilen das Wasser mit dem Schlammgemisch als Dünger im Garten. Und Das kann man da sehen, wie wir arbeiten, was wir anbieten und das ist ein entscheidender Punkt. Man bricht das Eis zwischen dem Kunden. Der Kunde hat einen Blick, sieht uns und ich denke, wir sind jung, dynamisch und auch sympathisch, auch in den Videos und können da dem Kunden einen Mehrwert bieten.
2: Wer sich das angucken möchte, das ganze Ding heißt Wichert und Stehe Teich und Gewässer Service, gebe ich einmal YouTube, dann kommen so kleine Tutorials, wo auch mal was erklärt wird. Ne? Da wird
0: sehr viel erklärt, also ja. werden auch viele Praxisversuche gemacht. Wir versuchen das Ganze äh, nicht rein fachchinesisch zu halten, sondern auch ein bisschen einfach darzustellen. Da vergisst man das ein oder andere manchmal vielleicht, aber ich denke, für den Kunden ist da viel Mehrwert mit drin.
3: Ja, zumal äh, wir ja auch bewusst Sachen vergessen wollen, weil die die Kunden, die User sollen Fragen stellen.
2: Na ja, klar, und letztlich geht es ja immer noch um Geschäft. Ich meine, man genau. soll ja dann auch vor Ort tatsächlich sagen, okay, pass mal auf, das ist das Problem, aber die Lösung,
3: die gibt es natürlich nicht kostenlos genau. auf Facebook oder sonst wo. Ne? Und die Intention war halt einfach auch mit den Videos, ähm, Leute zu erreichen in München, wo die Fahrtstrecke doch relativ weit ist. Das ist ja
2: auch ein und schlauer Ansatz. Nun seid ihr auf YouTube, ihr seid auf Facebook... Ihr seid auf Instagram und ihr macht ja nicht nur euren Service, sondern ihr habt auch noch eine eigene Pflegeserie oder beziehungsweise Produktserie an den Start gebracht. Was sind das für Produkte?
0: Also das sind Teichpflegeprodukte, um die Wasserwerte zu optimieren und jetzt kommt wieder eigentlich so eine Krücke. Wir haben früher gesagt, wir setzen keine Teichpflegeprodukte ein, ähm, man kann das alles so hinbekommen. Das Problem ist, dass einfach in einem Teich, der schon lange da ist, manchmal so eine Umbaumaßnahmen gar nicht wirken können. Ich habe vielleicht den Platz nicht, es ist historisch mhm. so gewachsen, ich möchte das gar nicht. Und wir haben dann gesagt, wir haben die Pflegemittel verglichen, haben gesagt, irgendwie ist nicht das Richtige dabei.
2: Mhm. Wir also das Handelsübliche. das
0: Handelsübliche. Wir möchten ein eigenes Pflegeprodukt, was auch nachhaltig ist. Also unsere Verpackung ist recycelfähig, wir äh, nehmen alte Kartons, die geschreddert werden als Füllmaterial ähm, und wir haben diese Produkte getestet und testen sie immer noch. Mhm. Unsere ganzen Vertragskunden, die wir haben, da kriegen wir dieselben Produkte. kriegen dieselben Produkte, wir sehen, was passiert. Wir können auch früh, wenn ein Produkt, das kann passieren, die Alge ähm, reagiert irgendwann nicht mehr auf das Produkt, wir können dann überlegen, ob wir das Produkt neu anpassen. Mhm. Und da haben wir immer den Überblick. Und wir wollten eine vollumfängliche äh, Produktserie, wo wir einfach dem Kunden bei fast allen Belangen weiterhelfen können. Und das haben wir damit geschafft. Und
2: Diese packen. Serie heißt Getizer. Ja, Getizer. heiser das ist irgendwie so ein Kunstwort, ne?
3: Das war eine lange Überlegung, wie man die Marke überhaupt nennt. Und mhm. haben dann einfach angefangen, Buchstaben aus dem Wort Teich- und Gewässerservice äh, hin und her zu schieben. Bis es und dann kam da bei raus. Genau, bis bei raus. Ja gut, das ist Die in Mitarbeiterin Ordnung. sagt, äh, ja, das heißt doch, geile Teichsachen. <lacht> geile Teichsachen. Ist aber so nicht. Also <lacht> es hat einfach eigentlich keine, es ist nur eine fiktive
2: Bedeutung. Ist also ein, ein Kunstwort und da genau. gibt es also... Mittel zum Beispiel um pH-Wert zu
0: verändern oder sowas. Genau, oder was macht ihr da? Ähm, um einfach den Säuresturz abzufangen, um Fadenalgen zu entfernen, okay. dauerhaft zu entfernen, um mhm. Fadenalgen sofort zu entfernen, um Zisternen selber sauber zu machen, aber neuerdings auch Futter. Mhm. Weil die ganzen Futtersorten, die es aktuell auf dem Markt gab, sind nicht schlecht, aber es fehlten Inhaltsstoffe, ja. die uns wirklich wichtig sind und die Patrick, dadurch, dass er auf einer Versuchsteichanlage gearbeitet hat, einfach auch im Hinterkopf waren, dass ihm die fehlen. Und Diese Dinge werden
2: werden die einzelnen Produkte in, in eurem, Ihr habt sogar einen Shop. Ne? Ja. Und in einem Shop kann man die dort wird, wird beschrieben, was sie machen, was ja. sie tun.
0: Dann kann man sich einfach bestellen und fertig. Genau. Man kann man kann die bestellen. Man kann aber auch einfach vorher mal anrufen. Und kann was? sich beraten lassen, wenn man sich unsicher ist. Viele Kunden wissen aber, was sie brauchen. Und ja. vor allen Dingen sind die Produkte auch alle wieder auf YouTube beschrieben. Wunderbar. Ähm, also, und es gibt Anwendungshinweise. Also das
2: volle Programm. Ähm, ihr hattet noch irgendeine Sache laufen, ne? auf Instagram, was macht ihr da so?
0: Da berichten wir eigentlich so täglich über Neuigkeiten, was heißt täglich, also wir versuchen das recht stark ähm, auszubauen, dass wir da einfach zeigen, was wir machen, Also wo wenn wir, wir gegebenenfalls drinstecken,
2: bis zum Hals, im Hals.
0: Schlamm ähm, ja. und einfach so ein bisschen aufzuklären, was das für ein Job ist und wie wir arbeiten. Okay. Also
3: Instagram ist letztendlich da, um auch den Kunden zu zeigen, wie läuft so eine Prozedur ab, einer Teichreinigung, wie läuft Pflanzenrückschnitt ab. Man kann sehen, dass es das harte Arbeit ist. Das kann <lacht> ja, ja. oder soll ich, muss ich hier auf jeden Fall erwähnen. Und es gibt halt auch den Charakterkunde, der denkt, es kostet nur 5 Euro. Und dafür ist halt Instagram super zu sehen, ey, da sind wirklich Menschen, keine Maschinen, die im Meter tiefen Schlamm stehen. Und wenn gar nichts mehr geht, den Kescher in die Hand nehmen und dann einen 20-Kubik-Teich einfach auskeschern. Puh, das ja. ist
2: harte Arbeit. Das ist äh, nicht trivial, das sehe ich genau. auch so, ne? ganz klar.
0: Es hat ja nicht jeder einen Naturteich, wo man gegebenenfalls, richtig. muss man ja auch wieder sagen, heute hat man einfach die Bürokratie dahinter, was auch wichtig ist, um den Naturschutz einzuhalten wenn ich einen Folienteich habe, kann ich nicht mit dem Bagger kommen. Also dann kann ich es doch vielleicht größer schlecht. machen.
3: <lacht>
2: dann hat sich das Thema ziemlich schnell erledigt. Wir also halt, viel Handarbeit, ne? Genau. genau.
3: Wir stellen aber uns äh, unsere Produkte halt vor, was die können, wozu sie da sind. Rabattaktionen sind dort ersichtlich. Ähm, wir haben die Kanäle so ein bisschen aufgesplittet. Einmal Teich- und Gewässerservice, Getizer und unsere Wasserpflanzenseite. Klar, auf der Wasserpflanzenseite geht es dann halt um Wasserpflanzen, die Korten, ein Foto wird gezeigt, wie sieht die Pflanze aus, wozu ist sie da, gibt es dazu eine Geschichte, dann wird das da halt einfach mhm. erzählt oder beschrieben. Und, ja. Hat die auch
2: einen eigenen Namen, die Seite, oder geht die unter Gewässerservice? Die geht unter so, Wasserpflanzen
3: minus Seerosen.
2: Quasi. Also alles das, was ihr so also macht, werden wir als Link in die Shownotes reinpacken. Das heißt, wer sich diesen Podcast anhört, kann unten auch nochmal nachlesen, wie man euch erreicht, wie man euch zu fassen kriegt. Ich sage schon, Dank für das Gespräch. Das war eine ganze Menge Info und äh, dann schauen wir mal, was daraus wird. Ja, ja vielen Dank. Alles klar. Tschüss.
1: Das war der B&P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People.